0: Okay. Hola, hola de nuevo a todos y todas. Espero esta vez sí funcione. Mil, mil disculpas um, por el retraso. No sé qué pasó. Uh, bueno, para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterpack hace cuatro años. Soy profe de español y soy de Colombia, de la capital de Bogotá, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en el bello y maravilloso México. Saludo a Cris, a Tomás, Cris que me dice que no hay problema, saludo a Bobita, a Tún, vi que estaban en el chat súper activos <ríe> cuando inicié el stream, fue muy bonito verlos a todos muy muy activos, entonces espero que en este stream también estén muy, muy activos igualmente. Saludo a Nayera, a George, a Dino, a Oakcroft, a todos y todas, bienvenidos. Tun ya había dicho que la primera superstición era de por qué tengo problemas con la conexión, <risa> siempre. Pero hoy fue un poco más fuerte, mi cámara no quería conectarse. No sé por qué, pero bueno. Ah, mes de, de Halloween. Vale, entonces yo ya les había preguntado, pero les pregunto de nuevo: ¿qué es una superstición? Si es un tipo de creencia o un hecho científico. Si hay problemas con mi cámara, con mi audio, me avisan. If there are any issues with my camera or my microphone or anything with the connection, please let me know. Si eh, es un problema con la conexión o con la cámara o con el micrófono, o, sí, todo, por favor, dime. Ok, entonces, muy, muy bien, exactamente. Una superstición no es un hecho científico, it's not a scientific fact, es un tipo de creencia, ¿vale? Las supersticiones vienen de muchos, um, de muchos años o de muchas generaciones, es una tradición que se pasa de generación en generación y realmente muchas tienen tantos años que parecen hasta un hecho pero no lo son. Bueno, entonces hay una superstición en Colombia y en España hasta donde tengo entendido y es que en Año Nuevo se deben comer uh -huh, uvas. Ah, saludo al ingeniero. Hola, ingeniero. Muchas gracias por la paciencia. Y Henry. Hola, Henry. ¿Cómo estás? Espero estés bien, que acaban de llegar. Hoy vamos a hablar de supersticiones. Ingeniero, si me quieres contar sobre supersticiones aquí en México, adelante. Porque, bueno, traje algunas, pero no soy experta. Vale, entonces, como les decía, en Colombia, por lo menos lo que yo conozco, y en España tenemos que comer una cantidad de uvas específicas. ¿Cuántas uvas debemos comer en año nuevo? ¿12, 6 o 3? Birds me dice, Sipi. Bueno, Henry dice, estoy bien. Gracias, Sandra. Me alegra mucho, Henry. Son buenas noticias. Un buen martes. A ver. Bueno, algunos dicen 12 uvas, otros dicen 6. Bueno, pues... Son 12 uvas, ¿vale? 12 uvas, no 6. ¿Por qué 12? Si se preguntan. Bueno, esta es una creencia y es comer uvas el 31 de diciembre de cada año durante las campanadas. Recuerden que pues, aquí en Latinoamérica hay muchas iglesias, ¿no? Y se escucha un poquito más cuando pium, pium hacen en la campana en la iglesia. Bueno, yo sé que no suenan pium, pero <ríe> intento hacer el sonido algunos creen que quien coma 12 uvas tendrá buena fortuna o por cada uva se puede pedir un deseo, ¿vale? Entonces, es un poco difícil porque tienes que abrazar a todos, feliz año, sí, y tienes que pedir 12 deseos y tienes comida en la boca y tienes que brindar y... Es una locura, uh, pero es muy, muy genial ir comiendo las uvas, felicitando y a veces se te olvida el deseo, ¿no? Yo pido 12 deseos porque se supone que es un deseo por cada mes, entonces eh, imagínate, o sea, vas, ah, sí, mucha salud, quiero esto, quiero, ya como en el quinto día dices, hmm, ya no me acuerdo si lo pedí, pues vuelves y lo pides, como, hmm, está bien. Bueno, veo en el chat um, que Chris dice no veo nada. Ay, Dios. Díganme si me pueden ver. Please tell me if you can see me. I just saw that Chris says that he cannot see anything. Oye, oye, oye. Let's see. Please let me know. Let's ask me up a shot of sehen kann. can. Ah, uh, ok, dice Chris que ahora sí. Nayera dice está bien. Phew, ok, muy bien. Y veo que también. El ingeniero ya nos pasó varias, varias notitas. Una dice, si se te cae el celero es de mala suerte. Uh -huh. Sí, esa ya ahorita les explico cómo funciona también. No debes pasar por debajo de una escalera. Ah, esa no la traje. Sí, es verdad, en Colombia no es tan común, pero sí dicen que si pasas por debajo de una escalera te pueden pasar accidentes. Chris dice, tocar un gato negro. Ah, mira, el ingeniero dice, si se te cruza un gato negro, tendrás mala suerte. En Colombia depende, si se te cruza de izquierda a derecha, es mala suerte. <clears throat> Pero si es de derecha a izquierda, creo que es buena suerte. <ríe> sí, es, es bien curioso lo de los gatitos. Um, ah, Chris dice, sorry, es mi conexión. Muy bien, ayer dice que está bien, ingeniero me ve bueno. Entonces, um, el 31 de diciembre, bueno, tenemos muchas supersticiones. Hay otra superstición que es que la gente sale de su casa con maletas y recorre el barrio. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque la gente sale de su casa con maletas vacías, comúnmente, a correr? Van con sus maletas, ¡pium! le dan la vuelta al barrio. ¿Qué quieren ellos? Obtener con salir con maletas por el barrio. Um, el ingeniero me dice: si rompes un espejo, son siete años de mala suerte. Uh, los espejos también tienen mucha, muchas cositas los espejos. Y eh, sí, es verdad, es de muy mala suerte tener espejos rotos en casa. Por lo menos en Latinoamérica siento que un espejo roto, no, no, no. Hay que votarlo y no es de muy mala suerte verte en un espejo roto. Creo que ahí ya, uff, grave. Um, el ingeniero dice: Órale, con el sentido del gato. <ríe> sí, hay que estar pendiente. Divino ¿Si de la derecha, ah, bueno, pero de la izquierda, uno. Uh, Pobrecito. Pobrecito. Mm, Nayera dice, me imagino que una uva por cada mes para mantener la buena suerte, todo el año, exactamente. Si sí, el ingeniero dice así es, sí, 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 es una uva por cada mes del año, puedes pedir una, un deseo y es para tener suerte todo, todo el año. Bueno, so, el ingeniero, um, ok, so here I was telling you that on... Um, The 31st of December, people go out in the street and they go with um suitcases. Sometimes they are empty, sometimes they put something in, and they just go run around the neighborhood. Why will they do that? Why do you think they do that? <laughs> What are they wishing for? Also, um end of this year, the Lord gets with coffee, much more within, much more learn. Y se ven en la Nachbarschaft. Se renan con este cover. ¿Cuándo pensas que se hacen eso? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es la bedeutica? El ingeniero dice: mm, No leo el del ingeniero <risa> por ahora, porque ahí está la. Puedo darles un momentito, porque si leo la respuesta del ingeniero, pues ya. Ya los demás ya saben. Si tienes toda la razón, ingeniero, cuéntame, ¿hacen esto aquí también en México? Yo lo he visto mucho en, en Colombia, eh, pero no sé, no sé realmente si aquí lo hagan mucho. Mm, el ingeniero me dice, es impresionante tu alemán, hasta me dan ganas de aprenderlo. Muchas gracias, ingeniero, y eso que Tomás y Cris siempre me ayudan un montón a mis estudiantes porque a veces créeme que ay, es difícil, pero es un idioma muy bonito. Entonces, sí, es muy lindo. Nayera me dice, es un stream avanzado, Sandra, no es necesario de traducir todo. Ay, vale, Nayera, perdón. <risa> Lo hago porque aunque no creas en los avanzados, también se une gente que no tiene el nivel. Entonces, sí. Por eso lo hago, porque sé que a veces no, yo no hago streams de nivel muy básico. Y a veces sí se quieren unir a mis streams. Y también cuando traduzco todo es porque veo que no participan, entonces creo que no entienden, la verdad. Es eso, cuando veo que nadie, tengo la sensación de que no lo entendieron, no entendieron la pregunta, y por eso lo traduzco también. Entonces, si me ven traduciendo muchos porque tengo la sensación de que no entienden porque no participan. Entonces, por eso me da la, la necesidad. Digo, ah, de pronto no lo entendieron y lo explico. Um, Nayera, ah, no, uh, ingeniero dice, sí, salen las señoras con sus maletas. Ah, las señoras. Y los señores no. <ríe> ah, ingeniero dice, sopas. Ingeniero, explícame qué significa sopas. En Colombia no decimos sopas, nuevo para mí. Dice Ingeniero, pues para mí es muy básico. <ríe> dice, perdón por mi mala broma. No, no te preocupes, pero dime qué sopas. Ese sí no sé. Chris dice, ¿quiere saludar el año nuevo y tienen a veces regalos en sus maletas? Ah, mira, Chris dice que es para saludar al año nuevo. Hmm, interesante. Bueno, en este caso, no es tanto para saludar, ¿Vale? Entonces, al salir y entrar de casa con las maletas, por cada vuelta se atrae un viaje que se hará durante el siguiente año. Entonces, las, las personas salen porque quieren atraer viajes, quieren viajar el siguiente año. Entonces, si los ven dando mil vueltas, no están locos, no, no, no es que les pasó algo extraño, es que quieren viajar el siguiente año. Y al salir con sus maletas, pues atraen, atraen los viajes. Dice Ingeniero, no, los señores no somos tan ridículos. ¡Ay, Ingeniero, qué malo! <ríe> Yo he visto señores con sus señoras en Colombia. Sí, 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 sale el hombre y la mujer. Claro que sí. Sopas es una expresión de asombro. Ah, algo como sas, órale. Bueno, aprendemos aquí. Yo aprendo también, porque en Colombia no decimos sopas. <ríe> vale, muy bien. Perfecto, ya aprendiendo aquí con el ingeniero, muy bien. Bueno, continuamos. Esta superstición es muy común eh, para las chicas sobre todo. No debes uh -huh, los pies de las personas. Barrer, limpiar o tocar. Aquí les puse un emoji que les puede ayudar. Para el verbo, ¿no? Entonces no debes barrer, limpiar o tocar los pies de las personas. Saludo a Tomás también que aquí llegó. Muy bien, muy bien. Um, el ingeniero me dice, perdón, yo nunca saldría con maletas ni a la esquina. ¡Ay, ingeniero! <ríe> nunca digas nunca esta ¿eh? Porque uno nunca sabe. Hmm. Ah, Chris me dice, ¿qué significa atraerse? Ah, vale. Bueno, creo que ya pasé Es un poquito de delay en el, en el stream. Vale, el verbo atraer significa to, like, to attract, to bring more trips for you. En alemán a, a atraer sería como, ¿cómo diríamos? Como ansien atraerse sería como tú te atraes a ti mismo más viajes, Chris. Also tú du, du siehst mehr Reisen für dich an. Sería el significado en alemán. No sé si ob man so sagt, pero ya es, also du bringst dir mehr Reisen für den nächsten Jahr. Okay. Um, Nayera pone attract, exacto, si sí, es como atraer, pero para ti mismo. Ah, mira, el ingeniero dice, the law of attraction, exactly, in this case is for yourself, lo atraes para ti mismo más viajes, ¿vale? Chris, dime si está claro. El ingeniero dice que es cierto, no puede decir nunca de esta agua, no beberé. Muy bien, entonces, en este caso nunca debes barrer los pies de las personas, por eso les puse la... En la escoba, en el emoji, no es limpiar, es barrer. Para aquellos que no saben qué significa barrer, es to sweep, ¿vale? da auf Deutsch fegen, ¿vale? Entonces, no debes barrer, to sweep, los pies de las personas. ¿Por qué? Miren, aquí tienen la imagen. No debes barrer los pies porque al hacer esto es barrer tu buena suerte. Es un mito popular y se relaciona directamente con las brujas. Es de origen hispánico, es de aquí de, de Hispanoamérica. Y pues si es una mujer a quien le barren los pies, también suele decirse que nunca se casará. ¿Vale? Por eso les dije que para las chicas es un poquito más, más fuerte. Ah, saludo a Rob. Hola Rob, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos. Entonces... Les recuerdo, no se deben barrer los pies, ¿por qué? Porque al barrer los pies vas a barrer tu buena suerte, lo estás quitando, y eh, se supone que si es una mujer a la que le barren los pies, no la que barre, sino a quien le barren los pies, pues no se va a casar. Entonces, nunca le barran los pies. A una mujer se va a poner muy, muy brava. Um, Ah, mira, el ingeniero nos dice que las novias deben llevar en su boda un objeto regalado, otro prestado y otro robado. ¡Oh, wow! <ríe> bueno, yo sabía de algo azul, algo prestado y algo viejo. Pero del robado sí no, creo que ahí está un poquito más difícil. Bueno, recuerden si tienen preguntas de alguna palabra, así como me preguntó Chris, me escriben en el chat, ¿vale? Bueno. Fondo de fuera, busca marido. <ríe> Muy bien. Bueno, entonces, quiero saber cómo es en su país. ¿Existe alguna superstición parecida? Eh, no sé, si no tienen que barrer hacia afuera, hacia adentro, algo con la limpieza, quizás. Nayera me pregunta: ¿y si barren los pies a un hombre? Ay, pues Nayera, no pasa nada. Si le barren a los hombres, hasta donde sé, no pasa nada, porque como es tan. Un poquito machista nuestra sociedad, pues a la mujer es la que no se puede casar, pero al hombre no ni fu ni fa, decimos en español, como no, no pasa nada. Dice el ingeniero, ¿te puedes robar un dulce? No, ingeniero, <ríe> ni un dulce, en Colombia te echan a la cárcel hasta por robarte un maggi. Entonces, no me arriesgo. Henry dice, existe una superstición parecida en mi país. No se debe barrer la casa en día de año nuevo para que no barra la buena fortuna de la familia. Ay, Henry, mira qué interesante. Eh, Henry, tú eres de Sudáfrica, ¿verdad? Ahora no me acuerdo muy bien. Perdón, yo tengo memoria de apoyo y a veces no me acuerdo, pero recuérdame, por favor. Está muy interesante. En Colombia, de hecho, para el Año Nuevo tenemos que limpiar. Ah, de Vietnam. Gracias, Henry. Eh, de hecho, en Colombia es al revés. Tienes que dejar todo limpio para que en el Año Nuevo tu casa te encuentre limpia o la buena fortuna te encuentre, como que tengas todo. Si dejas las, como si no barres o no limpias en Año Nuevo, vas a empezar el año nuevo con las cosas como malas del pasado. Entonces es al, al revés. Ah, el ingeniero me pregunta qué es un Maggi. ¿Caldo Maggi es para darle sabor a los caldos? Es como un cuadrito, un cuadrito de condimento y lo ponemos en los caldos o para hacer las carnes. Viene de carne de pollo. Eh, se llama Caldo Maggi. Tiene una gallinita en la... En la en el paquete. Mm, ingeniero dice: Ah, Knorr, Suiza. Sí, 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 exacto. Le decimos Maggie. <ríe> Henry dice: Hay que limpiar el día antes del año nuevo y no después. Vale, muy bien. El ingeniero dice: No debes barrer de noche, pero no estoy seguro por qué. Ah, mira, no hay que barrer de noche. Mm, interesante, bueno. Algo nuevo. Um, Nayera dice, me imagino que sí existe la superstición, recuerden, femenina, la superstición, que si los invitados no beben la bebida hasta el final, las chicas de esta casa no se casarán. ¡Ay, mira! Hay que beber en Egipto, toca tomarse hasta la última gota. Perdón, tengo que ah, cargar mi, mi computador. Bueno, muy bien, hay que tomar... En, bueno, en Colombia creo que esto sí lo he visto más en, en otros lugares momentito, ya yeah. No es bueno hacer brindis si la copa está vacía Y creo que también no es bueno hacer brindis con agua Pero no estoy segura W777 me dice Hola, hola W777 <ríe> Bienvenido o oh, bienvenida a este stream De paso saludo a Cristian también Hola Cristian, ¿cómo estás? El ingeniero me dice, cuando quieres que se vaya la visita, pones la escoba de cabeza. Ok, muy bien, la escoba de ¿cómo? Ay, ingeniero, tú sí conoces hartas supersticiones, esa no la conocía, está bien interesante. Nayera dice, son locuras, bueno, son supersticiones, es verdad. Bueno, continuamos. Y esta superstición en Colombia es muy fuerte. Nunca debes, eh, ay, perdón, aquí faltó un dejar. Nunca debes dejar tu bolso en la mesa, el carro o el suelo. Nunca debes dejar tu bolso, perdón, faltó el verbo. Nunca debes dejar tu bolso en dónde, en la mesa, en el carro o en el suelo. El ingeniero me dice, yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. Ay, para aquellos que no saben por qué me río, es muy irónico no ser supersticioso porque es de mala suerte. No, no tendría sentido. Ay, ingeniero. Así que nos haces reír. Muchas gracias. Muy buena frase. Bueno. Mira, hasta Tomás ahí con su emoji riendo, claro que sí. Entonces, nunca debes poner o debes dejar tu bolso en el suelo. Ya les voy a contar el por qué. Es un símbolo de desprecio por algo que has ganado con tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque comúnmente en el bolso, que tenemos? Nuestra billetera. ¿Vale? Entonces, por lo que podría sim simbolizar futuros problemas económicos, por patear tu suerte, ¿vale? Es por eso que es mejor poner el bolso lejos del suelo. Este lo van a ver en Colombia muchas veces, dicen, no, no lo pongas en el suelo, ¿vale? Entonces, pones tu bolso en otra silla, en tus piernas, en, sí, en otro lugar que no sea el suelo, para que tu dinero, no se, como en la imagen, se vaya volando. Entonces, recuerden que en el bolso comúnmente tenemos la billetera y por eso, en el suelo, por favor, no. Entonces, vamos con la que nos había hablado el ingeniero ya antes. Si alguien te pide la sal, debes pasarla directamente a la mano o sobre la mesa, como arrastrándola. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor forma de pasar la sal? Ya el ingeniero nos dijo qué pasa si se nos cae la sal. Entonces, ahí ya sabemos más o menos qué pasa ¿no? con la sal. Y creo que no solamente es en Latinoamérica. Ya ustedes me dirán, en otros países también, ¿no? Cómo, cómo es con la sal, pero creo que es algo universal. Ok, entonces, ah, vale, si alguien te pide la sal, debes pasarla exactamente muy bien sobre la mesa. Mira, ingeniero ayudándoles en el chat. <ríe> sí, eh, sobre la mesa, ¿por qué? Ya les voy a decir el por qué. Ah, mira, ingeniero me dice que también en Rusia y que de hecho los rusos son muy supersticiosos. Ok. Interesante. Hmm, eso no lo sabía, ¿vale? Bueno, entonces, esta costumbre se esparció entre los egipcios, de hecho, Nayera, mira, viene de Egipto, y los asirios y los griegos. Es decir, que derramarla es una de las peores cosas que puede sucederle a alguien, ¿vale? Por eso no queremos derramar la sal, porque es lo peor que te puede pasar, y para evitarlo, no se pasa de mano en mano, Sino que se arrastra por la, por la mesa. Porque sí, si la pasas y si se cae, se rompe. Pero muchas veces también pasa que, no sé, la voltean y sale toda la sal en el plato, por ejemplo. Si estás en un restaurante y no cierran muy bien el, el saladero, el, entonces ¡piu! va a salir toda la sal, por ejemplo. Y también dicen que eso es de muy, muy mala suerte. Bueno, entonces yo les quiero preguntar ahora sobre la cama. Vamos a hablar de la cama, pero les voy a preguntar si en su país es importante la posición de su cama. Por ejemplo, en Colombia también hay una superstición que dice que no debes dormir con el espejo reflejando tu cama. Dicen que tu alma no va a poder dormir bien, por ejemplo, o que tu alma... O sea, invita como, um, digamos, no sé, como otras almas o que tu alma también se vaya y nunca vuelva. Bueno, hay varias, varias supersticiones con respecto al espejo, pero sí es muy importante no dormir con, con un espejo reflejando tu cama. Eso sí, no se debe hacer, por ejemplo. Chris dice en Alemania, para nada. Hmm, bueno, sí, en Alemania debo decir que supersticiones, en Alemania sí son un poquito más, más eh, centrados en ese sentido, Henry dice, sí, no espejo ni puerta directamente contra la cama, también, exactamente, también es importante no dormir con los pies hacia la puerta, ya les digo por qué, el ingeniero dice, no lo sé, ok, Dice escépticos Sí, en Alemania son muy escépticos Bastante escépticos <ríe> um, Creo que es un gran choque cultural Entre un latinoamericano y un alemán Porque es como dos mundos diferentes Totalmente contrarios eh, en, en Colombia, por, lo, por ejemplo Tenemos una superstición para todo Y en Alemania, sí, para nada Entonces es como... Dos mundos. Nayera dice, no, <coughs> pero sobre las personas que hablan de las energías, tú no debes poner la cama al frente de la puerta. Uh -huh. Ok, muy bien. Eso tiene una razón, ya les digo el por qué. Bueno, entonces, aquí en, en lo que yo encontré decía que no hay que dormir con los pies orientados hacia la calle porque quien lo haga morirá en ella. ¿Vale? O Está sea, un poquito dramático, pero realmente sí dicen que si dejas la cama con los pies hacia la puerta, significa que atraes la muerte. ¿Vale? Entonces, por eso mucha gente no pone su cama con pies a la puerta, porque se dice que atrae la muerte. Y de igual forma la cabecera debe estar orientada hacia el norte o el este, pues ello da salud y larga vida a quienes duermen de esa forma. No sé hasta que un punto sea verdad o esté confirmado, pero sí, eh, eh, como les digo, es muy común que las, las patas pues, de la cama no estén al frente de la puerta, eso sí, mm -mm. no se hacen muy a menudo precisamente por, por estas creencias, ¿vale? Bueno, recuerden si tienen preguntas, me escriben en el chat, espero que hasta ahora esté todo claro. Ustedes me dicen. Bueno. Y vamos con una celebración diferente. Y quiero preguntarles si alguna vez han celebrado el Año Nuevo cerca al mar. Yo soy de Bogotá. Entonces el mar me queda un poco lejos. Uh, y no, nunca he celebrado el Año Nuevo cerca al mar. En Alemania tampoco. Ahora que lo pienso. Hmm, quizás... El próximo año, este año tampoco voy a ir al mar, <risa> ah, pero sería bonito, sería bonito, sé que ponen muchos juegos pirotécnicos, si es un lugar famoso, entonces, sí, creo que sería bonito. Una persona dijo que sí, ay, por favor, que la persona que dijo sí me diga quién fue, ah, <risa> yo quiero saber quién ya lo hizo. Um, ya varias personas me dijeron que no, que nunca, y alguien dijo, bueno, también que no, pero que les gustaría. Mira, qué interesante. Ah, hay dos personitas que dijeron que sí. ¿Quiénes son? Quiero saber quién ya celebró el Año Nuevo cerca al mar y en cuál mar. Porque una cosa es estar en un lugar tranquilo, en el que no haya nadie, una, una playa muy alejada, y otra cosa, otra cosa es estar en el mar uh, de una ciudad grande, por ejemplo en Cartagena o algo por el estilo, eh, pues obviamente va a ser muy, muy diferente. Bueno, entonces aquí les voy a, co a contar sobre una costumbre de Brasil, ¿vale? Es una costumbre brasilera. ¿Qué hacen ellos cuando llega el 31 de diciembre? Ellos saltan siete olas en honor a Yemaya, diosa de la fertilidad yoruba. Aquí estamos hablando de eh, una tradición más, digamos, cubana, afro, ¿vale? Mm, que ellos tienen una tradición eh, que se llama, pues, eh, o como una religión, la religión yoruba. Y eh, en este caso es en honor a una diosa. ¿La fertilidad para qué es? Para tener hijos, ¿vale? Con esta práctica se le pide buena suerte y su intervención para sortear las dificultades. Para sortear es como para saber enfrentar, ¿vale? Las dificultades. Eso sí, debe hacerse de espaldas, o sea, no vas a saltar así, vas a saltar así, um, hacia el mar o de lo contrario tendrá un efecto adverso, ya que se atreve se atraerá la mala suerte. Entonces, si saltas mirando hacia el mar, así, piun, 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 los siete saltos, no vas a traer buena suerte, al revés, vas a traer mala suerte, ¿vale? Pero si saltas de espaldas, chun, 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 entonces vas a traer buena suerte y su ayuda contra las dificultades, ¿vale? Ay, perdón. Entonces, ya saben, si van a Brasil, mmm, es la costumbre, tienen que ir al mar y hacer sus saltos. Creo que hoy en día ya no se tiene tanto el conocimiento de, de saltar las olas por este tipo de diosa, ¿no? Ya muchos lo hacen solamente por la buena suerte, pero la tradición viene de esta diosa, ¿vale? Tomás me dice, salud, George, bless you, gracias. Es época de alergia. Muchas, muchas gracias. Nayera me pregunta, yoruba. Vale, bueno, entonces, el yoruba o la yoruba, a ver. Yoruba, la, la, porque es una religión. Es una religión que viene, de hecho, del, de Nigeria y del Congo, ¿vale? Por eso les digo que es como una una tradición afro y es una religión con, que son creencias y tradiciones como espirituales de un pueblo exactamente que es el pueblo yoruba vale entonces perdón la religión yoruba es una religión por el cual se supone que te relacionas pues con el cielo como todas las formas de relacionar el cielo con la tierra no soy experta en la religión vale eh, pero en este caso es una diosa que viene entonces de esta religión, ¿vale? De la religión yoruba. Nayera dice, sí, yo lo sé. Ah, vale, perfecto. Entonces, sí, para aquellos que de pronto no han escuchado de esta, de esta tribu, exacto, Nayera, es una tribu. Que ahora en Latinoamérica, pues, ya no es una tribu, sino una religión, ¿vale? Y muchos practican, sobre todo en Cuba eh, y en Brasil, es una religión. Tiene sus propios dioses y es diferente, ¿vale? Entonces, sí, es de ahí viene la religión Yoruba. Muy bien. Bueno, continuamos. Gracias por la pregunta, Nayera. Por eso les digo, si tienen preguntas, en el chat. Muy bien. Vamos con eh, una superstición en la cocina. Y quiero saber ustedes... ¿Dónde guardan sus cuchillos? ¿O dónde están los cuchillos en su cocina? ¿Fuera o en cajones? Por ejemplo, en mi casa yo no dejo los cuchillos a la vista porque sé de personas que tienen como una... ¿Cómo decirlo? Como una un pedazo de metal, es como para poner en la pared. Y entonces tiene un imán y puedes poner tus cuchillos así, en forma... Es, digamos, muy útil para estar cocinando, obviamente, no estar pues, sacando dentro y fuera del cajón. Pero hay una superstición al respecto. Entonces, ya ahorita les cuento por qué. Henry, por ejemplo, dice que están fuera, ¿ok? Nayera dice que están cajones. Rob dice, creo que los fantasmas están cocinando en la cocina. Están escuchando tu lección de superstición. ¡Ay, Rob! ¡No, no, no! Ellos muy atentos. ¡Ay, Dios mío! Muy buen, ay, muy buen comentario, Rob. Sí, recuerden que las supersticiones pues, son algo como místico, ¿no? Entonces, los fantasmas, obviamente... Si sí, hay personas que tienen, yo tengo por ejemplo un bloque, un bloque de, um, ni sé qué es el bloque, tiene unos palitos negros dentro, que es como para que no se le quite el, el filo al cuchillo y los guardo ahí. Guardo, además que todos tenemos un cuchillo bueno, no sé, en, en Latinoamérica siempre pasa, tenemos un cuchillo bueno y un cuchillo malo. Por alguna razón siempre decimos, ah, este es el cuchillo que sí corta, y este no. No sé por qué no dejamos el cuchillo que no corta y lo botamos, pero siempre, siempre eh, decimos, ah, no, no uses ese cuchillo, ese es el que no corta. Y es como, entonces, ¿para qué tienes un cuchillo que no corta? <risa> pero soy culpable, también tengo cuchillos que no cortan bien. Y siempre tengo el cuchillo que, ah, este sí me puede cortar hasta el dedo. Tengo cuidado, que corta muy bien. Tomás dice, los cuchillos están en un mesa, blog. Exacto, eso era lo que yo me refería. Yo también los tengo en un, es que no sé cómo decirle, un bloque para cuchillos, creo yo. Eh, porque tienen también cosito dentro. Es un bloque porta cuchillos, ¿vale? Un bloque porta portacuchillos. Cuchillos, portacuchillos, el mesa block. Para aquellos que no saben es un... Ah, Cris, gracias, el portacuchillos, exactamente. Es un pedacito de madera como en serio un bloque y ahí puedes poner los cuchillos. Cris dice, están fuera y en cajones. Ah, los cuchillos pequeños en cajón y los más grandes en un recipiente. Muy bien, Nayera, Sí si dice, ¿todos los utensilios de cocina son organizados? Ah, están, Nayera, están organizados en cajones, ok. Ah, Dino dice que los cuchillos para él están fuera. Uh, la mayoría los tienen fuera, ok, bueno, les voy a contar por qué no. Resulta que si dejas los cuchillos a la vista, estos atraen discordia y peleas en tu hogar. Entonces se dice que no deberías dejar tampoco tijeras, cuchillos y tijeras. Si los dejas fuera a la vista, no, no secando o no que estén sucios, ¿no? sino que ya los dejas como decoración. En tu cocina eh, pueden atraer, mira Cris, el verbo atraer, ¿vale? To attract atraer eh, discordia y peleas. ¿Por qué? Porque el cuchillo es un elemento pues violento si se usa de mala manera, ¿no? <risa> Porque es para cocinar obviamente, pero se dice que, hmm, que sí, que realmente es, puede atraer mala suerte. ¿Mesa block es un sinónimo? No, ah, mira, no. Mesa block es el, la palabra na, en alemán, ¿vale? En inglés diríamos... A knife block, ¿vale? Sí, pero no, no es un sinónimo, es la palabra en alemán. Mesa block, ¿vale? Y es con R, si no estoy mal. <ríe> con R, mesa, con R, block. Ustedes aprenden inglés, español, alemán, todo el tiempo. <ríe> pero si sí, no es la palabra en alemán. Bueno, continuamos y yo les quiero preguntar. ¿Qué significa la palabra discordia? La acabamos de ver. Si dejan los cuchillos fuera, estos van a traer discordia. ¿Qué es la discordia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser la discordia eh, en la casa? ¿Qué podría ser? Me pueden dar un sinónimo, me pueden dar un ejemplo de la discordia. Si no saben cómo escribirlo en español, yo ya les he dicho, lo escriben en, en inglés o en alemán y yo les ayudo con la traducción, por ejemplo, eh, en el chat también, si lo escriben en otro idioma, yo, yo les ayudo. Chris dice, todos los cuchillos en un cajón, toda la vida en paz. <ríe> Muy bien, ¿por qué no lo sabía antes? Creo que también es una traducción um, tradición, perdón, una tradición en Asia, si no estoy mal. Ya la había escuchado de no dejar los cuchillos por fuera para no atraer discordia. Dino dice, un but ah, butcher uh, blog en inglés también, muchas gracias Dino. Muchas, muchas gracias. Entonces ya saben, mesa blog en alemán, eh, eh, un butcher block sería ya en inglés y en español un bloque porta cuchillos, que es donde ponemos los cuchillos, que es una buena opción si uno no quiere dejar los cuchillos dentro del cajón, si los quieres dejar fuera pero que no veas el filo. Lo importante es no ver el filo según la superstición. Nayera, muy bien, exacto, Nayera nos dice que la discordia o sinónimos de la discordia son desacuerdo y conflicto Dua dice hola, hola Dua, ¿cómo estás? Rob dice sin armonía, uh -huh. Chris dice mucha riña con su familia Uy, Chris, conoces la palabra riña, te felicito, muy bien para aquellos que no conocen la palabra riña, una riña es un sinónimo como de pelea, como de confrontación o como de conflicto, ¿vale? Una riña, exactamente. Sí, es un buen ejemplo. Una discordia es una riña con la familia. Entonces, la discordia realmente es una falta de acuerdo, como dice Nayera, de desacuerdo. Mira, Dua dice, no sé, no te preocupes, yo aquí te... Te explico. Entonces, la discordia es una falta de acuerdo, es un desacuerdo que hace que la convivencia sea uf, un poco complicada. Entonces, si hay una discordia, esta palabra es un poquito más elevada, ¿no? Podemos decir, ah, no, hay una pelea, hay un desacuerdo, hay una discordia. Cuando hay una discordia, uy, uy, uy. Si sí, está complicada la convivencia, ¿vale? Mm, a ver, zwei... Zwietracht Ah, mira, no conocía la palabra Interesante Zwietracht La discordia Entonces, Zwietracht es en alemán ¿Vale? Y en inglés ¿Cómo lo diríamos en inglés? Sí, creo que es muy parecido Like a discord Or this dissension. I'm not sure Quarrel Dino, ayuda, ayuda. ¿Cuál dirías tú en inglés para discordia? ¿Tú ¿Qué crees? Bueno, uh, continuamos. Mientras aquí, si alguien me dice discordia en inglés, ¿cómo lo diríamos? Que, que suena más natural. Pero sí, realmente es un desacuerdo. Vamos con eh, la siguiente y yo les antes de darles la superstición quiero preguntarles ¿Cómo quitan el hipo en tu país? ¿Qué es el hipo? Hiccups Hi. Hi. Eso es hipo, ¿vale? Entonces hay personas que tienen el hipo por mucho tiempo, por ejemplo eh, Y bueno, no saben cómo quitarse el hipo Entonces hay supersticiones de cómo quitarlo en Latinoamérica ah, No sé ustedes qué que usan para quitar el hipo. En alemán es schluck, uh, schluckauf, creo si no estoy mal, pero también decimos hiccup, vale. Entonces hipo, hiccups. ¿Cómo quitan ustedes? ¿Cómo lo eliminan? Por ejemplo, yo no tengo hipo muy a menudo, pero a veces tengo hipo, eh, un hipo. Entonces estoy normal y hago y ya, <ríe> se me quita. Pero cuando ya tengo hipo, de verdad, mucho hipo, no, intento de todo y no se me quita. Y me río mucho porque a veces ya es, es mucho tiempo y no, no me lo quita nada. Nayera dice que con beber agua. Hmm, yo intenté, yo intenté beber agua cuando una vez tuve hipo como por casi media hora y el agua no, 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 no me ayudó. Me tomaba el agua y ya lo sentía aquí otra vez. Cris dice mantener la respiración hasta que termine el hipo. Ay, Cris, pero eso está difícil. <ríe> eso también yo la intentaba, pero dicen que tienes que taparte tus oídos. Porque si mantienes la respiración, pero sigue saliendo el aire por los oídos, dicen que no funciona. Henry dice, "Aguanto mi respiración, me relajo." Ah, recuerda relajarse con j, ¿vale? Me relajo. Hago meditación, mm, vale, muy bien, hago meditación, meditación, bueno, dicen que la respiración es muy importante, ¿no?, para, para el hipo también, para la vida obviamente, pero para el hipo dicen que es muy importante la, la respiración y que si la llegas a controlar bien, pues puede que el hipo se vaya más rápido, entonces creo que es una, una buena opción aguantar la respiración ok, bueno a mí la verdad solo me funciona con un gran susto o tapándome los oídos y aguantando la respiración Dua dice, bebo agua o presiono los dedos de una mano a otra Uh, interesante Dua, ¿cómo presionas los dedos? ¿así? ¿o así? ¿o? Hmm. <ríe> tú me dices si la primera o la segunda ¿cómo así? ¿Presionar los dedos? O, a ver, conozco gente que hace como así. Bueno, tú me dirás, cómo más o menos, cómo los presionas. Pero está interesante. Hmm, presionar los dedos de una mano con la otra. De una mano a otra. Ah, o sea, como así. Bueno, no sé, tú me dirás. <ríe> si tengo razón. Dua me dice, ninguna. Ah, entonces... <ríe> Oh no, creo que no entendí bien, porque dices presionas los dedos de una mano a otra, presionas los así, ¿cómo los presionas? O oh, así, Ah, presionas los dedos, ¿así? Presionar los dedos, espero que haya adivinado alguna, bueno recuerda que presionar es con S, vale Ah, me dijo ese, pero con los dedos. Ah, como así. Vale, por fin, ya entendí. <ríe> bueno, muy bien. Ya les voy a contar ahora sí la superstición. Nosotros necesitamos un hilo rojo, así que va a estar más difícil si tienes hipo en el bosque. No te lo vas a poder quitar con nuestra superstición. ¿Qué haces? Pones el hilo en la frente y dicen que así se te quita el hipo, pero debes pegarlo con saliva entonces pones un poquito de, de un poquito de, de hilo no tienes que ponerte todo el hilo no no es que no cortas un poco de hilo con tu saliva y lo pones aquí en la frente y dicen que eso quita el lipo si ven un niño porque pasa mucho que a los bebés les hacen esto se los juro que no sé por qué, de dónde salió. Pero eh, si ven a un niño con un hilo rojo aquí es porque tiene hipo y se lo quieren quitar. Dua dice, no, pero algo similar. Ay, Dua, me rindo. <ríe> no sé. ahí es cuando quisiera poderlos ver a ustedes, digo yo, Ay, sería más fácil. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, un hilo rojo con, con la saliva que tenemos y en la frente. Bueno, continuamos con otra superstición y en este caso les quiero preguntar si tus orejas se ponen coloradas, como calientes, rojas, ¿qué significa? Para nosotros tiene un significado y tenemos una expresión, ahorita les voy a, les se las voy a contar. Quiero saber si en sus culturas significa algo, porque comúnmente... Es solo también una oreja. Como que estás ahí normal y dices, uy, pero ¿por qué mi oreja está tan caliente o tan roja? Nosotros decimos que hay una razón para ello, para que se ponga tan roja. Entonces, no sé, ustedes me dirán, um, Nayera, Chris, Henry, Dino, uh, Dua, ¿qué podría ser? No sé si Tomás todavía está con nosotros, Cristian Rob, W777 que ya me había saludado, Leil, Edgar, Edgar González, hmm, Edgar, tu nombre me suena muy latino, mm -hmm, cuéntame, te, te acabo de ver llegar, me da curiosidad porque tengo, por ejemplo, el ingeniero es aquí de México, pero aún así viene, nos ayuda un poquito y participa un rato también, no sé si el ingeniero todavía esté, también que había saludado, a ver, vamos a ver, yo estoy pendiente de ustedes, aunque no crean, yo hago mucho al tiempo. <ríe> Dua dice, no creo que tenemos un significado para eso. Ah, muy bien, miren, también si no hay un significado, me dicen, no Sandra, no, no existe, también está bien. Quiero saber si compartimos supersticiones. Henry dice, tendrás Ah, mira, esta superstición me gusta. En Vietnam, Henry dice que tendrás un novio o una novia pronto. Uy, es muy diferente en Latinoamérica. Ah, pero qué bonito, me gusta más esta tradición de, de ah, tengo la oreja roja, qué bueno, voy a tener novio y novia pronto. Pero Henry, ¿qué pasa si ya tienes novia o esposo? <ríe> ¿Cambia el significado? Hmm, ¿Qué pasaría en ese caso? Cuando ya estás casado y tienes la oreja roja, ¿también vas a tener novio y novia pronto? Oye, oye, ay. A ver. Recuerden que si tienen preguntas, de la pregunta también me pueden decir, ¿no? Yo les doy tiempo. Mira, Nayera, estoy haciendo lo más posible por no traducir, porque tienes razón. esto es avanzado. Um, pero sí, siento cuando no me hablan, sí, digo, ay, ¿será que no entendieron? Dúa dice, jaja, Henry, qué buen significado. Recuerda, Dúa, si tienes el sustantivo después del buen, ya no necesitas la O. ¿Qué significado tan bueno o qué buen significado? Nayera pregunta, ah, que tú estás avergonzado. ¿Mm? Podría ser estar avergonzado quizás, ¿por qué no? Bueno, la leyenda popular dice que si la oreja derecha se te pone caliente y colorada, están hablando cosas positivas de ti. ¿Quién? No sabemos, pero alguien, por ejemplo, alguien en el otro lado del mundo está diciendo, ah, no, es que sí, eh, Pepito, hmm, él le encanta trabajar, es un gran estudiante, bla, bla, bla. Entonces, Pepito después va a decir, mi oreja está caliente, pero es la derecha. Ah, bueno, están hablando bien de mí. Pero, si se trata de la izquierda, ay, 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 te están difamando o están... Eh, Perdón, aquí sería Stanas siendo, no mentiras, está siendo objeto de críticas. Entonces, si tu oreja derecha está caliente, bien, súper, están hablando bien de ti, eres lo máximo, lo mejor. Pero si es la oreja izquierda, están diciendo, no, ese pepito es un vago, ese pepito no le gusta trabajar, es una mala persona, ¿vale? Entonces, ya saben, si tienen sus orejas calientes, pues tiene un significado y es que alguien está hablando de ustedes. Hay personas que no ponen cuidado si es la derecha o la izquierda, pero dicen, uff, es, están hablando están hablando de mí. Por eso, cuando tú estás con tus amigos o amigas y están hablando de Pepito, Pepito no está ahí. Ustedes dicen al final, uff, Pepito debe tener las orejas calientes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que están hablando de Pepito. Pepito no está ahí. Y uno dice, hmm, la persona yo creo que debe tener las orejas calientes porque hemos hablado de esta persona bastante. Bueno, entonces es una expresión. Creo que esta persona tiene las orejas calientes, debe tener esas orejas muy, muy calientes cuando pues hablas de la persona y la persona no está presente. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, les quiero preguntar si en su país hay alguna superstición, ¿vale? Hay algo que no se deba hacer, hay algo que no se deba comer. Por ejemplo, aquí en México, se me hace súper extraño, tienen la superstición de no comer sandía por la noche. No tengo la más mínima idea, ¿por dicen qué? Dicen que les da dolor de estómago. Yo he comido sandías... Eh, muchas veces por la noche, no me da dolor de estómago, no sé. Pero ellos aquí dicen que sí, que sí les da dolor de estómago. Sandía o... Oh, ¿Ustedes cómo la conocen? Porque sandía tiene diferentes nombres, momentito. Sandía es watermelon o vasamelona. Sí, sandía. Nosotros le tenemos otro nombre. No me acuerdo la... Patilla. Ah, patilla. En Colombia también le decimos patilla a la sandía, al watermelon. Pero si sí, aquí en México dicen que no debes comer la sandía de noche, no, 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 te va a doler el estómago. Pero en Colombia está bien. <ríe> en Colombia la puedes comer de noche. Dúa dice, sí, muchos. Por ejemplo, cuando tienes hipo, alguien está pensando en ti. Ah, mira, qué interesante. Mm, Pero ¿qué pasa cuando tienes un hipo muy largo? la persona piensa mucho en ti, <risa> puede ser, ¡ah, qué interesante! También dicen que cuando sueñas con alguien es porque, si sueñas con alguien es porque esa persona se durmió pensando en ti, entonces si sueñas con, con Pepito, significa que Pepito se acostó pensando en ti, Dijo, ah, voy a pensar en esta persona antes de irme a dormir. Mm, o también, cuando Ah, cuando ves la hora. Ah, este es un juego que tenemos en Colombia, no sé, en otros países. Tú ves la hora, por ejemplo. ¿Qué hora es ahora? Ustedes, creo que para ustedes son como las seis. Vamos a decir que son las seis en punto, ¿vale? Entonces, si son las seis en punto, ustedes hacen, ah, ven el reloj, son las seis. Dicen A, B, C, D, E, F. Ah, me están pensando por F. Entonces dicen, ah, Felipe, Flor me está pensando, ¿vale? Es un juego que solo funciona obviamente con 12, ¿no? Porque solo tenemos, en Colombia no usamos el... el la hora militar, entonces, sí, si ven la hora en punto, tiene que ser en punto, entonces ustedes miran la hora y dicen, ah, A, B, C, cuentan, si es, son las tres, A, B, C, ah, me están pensando por C, Camilo, Camila, o también, perdón, ahora me acordé de muchas otras, me acordé también de la manzana, cuando hay una manzana, el palito de la manzana nosotros le damos vuelta. Cada vuelta tú vas contando una letra del abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, bueno. Y cuando la, la, el palito suelta, quiere decir que esa letra que salió es de una persona que te está pensando también. Y ahí hay más posibilidades porque puede salir más, obviamente más vueltas y ahí ya. Esa persona es la que te está pensando. Bueno, veo que no hay más respuestas, yo estaba haciendo tiempo también contándoles, pero no, hoy no hay tanta participación, pero está bien, yo entiendo que hay muchos que me escuchan mientras hacen algo más, entonces, creo que es momento de terminar, les recuerdo, les dejo mi link, ¿qué pasa con este link?, Chatterbox tiene streams y tiene live lessons. Si ustedes usan este link, van a ir a la plataforma de live lessons. Ahí van a ver mi perfil. Pueden tener una lección uno a uno conmigo y la primera lección es gratis. Ay, Nayera, me llegó tu respuesta un poco tarde. Dice, por ejemplo, si tú pones tu bolsa sobre el sol, te trae mala suerte y te empobreces. Ah, Nayera. Pues mira que entonces compartimos, nosotros no la ponemos sobre el suelo y ustedes no las ponen, bueno, pero poner las bolsas sobre el sol, tendrías que tener el sol y poner la bolsa encima. Yo creo que no poner tu bolso bajo el sol, ¿vale? No poner tu bolso bajo el sol, porque si lo pones sobre, significa que pones tu bolso encima. ¿Vale? Y no es posible. Entonces, bajo el sol trae mala suerte. Pero qué raro, porque el sol es muy, pues, ilumina, te da luz. Mm, me parece bien curioso. Muchas gracias, Nayera. Y dúo a ustedes dos en estos dos streams muy participativos. Muchas, muchas gracias. So um, remember a badge link if you would like to have classes one on one with me this link will take you to the live lessons platform the first lesson is for free but then if you would like to buy a package of lessons then you will have a 25% discount ähm um, falls ihr mit mir eine live lesson äh uh, haben will dann benutzt diesen link dann wirst du in eine andere platform gehen einloggen y la primera lección es siempre costalosa, después, si tú un paquete de interés, puedes tener 25% para el primer mes. Bueno, entonces, ah, mira, Nayera me dice sobre el suelo, ah, vale, el suelo, ah, por eso soy. ya entendí, ah, bueno, es la misma, es la misma que en Latinoamérica, sí, tienes razón, para no empobrecer, y muy buen uso de la palabra también, empobrecerse. Bueno, entonces, muchas gracias por participar. Chao, Dua, chao, Nayera, chao a todos y todas. Espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.